0: Hallo und schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Mittwoch, den 18. Juli. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast-Folge geht es um die Fehler, die Deutschland in Afghanistan gemacht hat. Und es geht um gute Nachrichten für SteuerzahlerInnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Bundeswehr hat inzwischen weitere Deutsche und Ortskräfte in einem Flugzeug von Kabul nach Usbekistan gebracht. Für heute waren vier Flüge geplant. Von Usbekistan soll es dann weiter nach Deutschland gehen. Und insgesamt hat die Bundeswehr bisher mehr als 400 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Das Kabinett hat dann heute den Evakuierungseinsatz auch noch nachträglich gebilligt. Der Einsatz ist bis Ende September befristet und umfasst bis zu 600 SoldatInnen. Nächste Woche muss dann noch der Bundestag zustimmen. Aber es gibt eben immer noch hunderte Menschen, die rund um den Flughafen von Kabul aussahen. Kinder, Frauen, Männer, die darauf hoffen, dass sie mit ins Ausland genommen werden, weil ihnen sonst möglicherweise der Tod droht. Ronja von Wurmseidel ist freie Journalistin und hat lange in Kabul gelebt. Sie war 27 Jahre alt, als sie dorthin gezogen ist und hat zwei Jahre als Reporterin in Afghanistan gearbeitet und ist danach dann noch regelmäßig dorthin gereist. Hallo, Ronja. Hallo. Du hast viele Freundinnen und Freunde in Afghanistan und kennst auch Menschen, die als Ortskräfte für die Bundeswehr tätig waren. Und mit denen bist du seit Tagen rund um die Uhr am Telefon. Was erzählen Sie dir denn? Ja, also mich erreichen gerade nicht nur von den guten Freunden und
1: Familienmitgliedern, die von uns in Afghanistan sind, sondern ähm, auch von Leuten, die ich gar nicht kenne. Jeden Tag wirklich dutzende Nachrichten, die eigentlich im Endeffekt alle gleich sind. Nämlich wir müssen hier unbedingt raus. Das ist teilweise Leute, die mit der deutschen Armee zusammengearbeitet haben, äh, mit den deutschen Geheimdiensten. Das sind teilweise Leute, die ähm, als Künstlerin gearbeitet haben, als Aktivisten, die ähm, sich einfach momentan zu großen Teilen in Kabul irgendwo versteckt halten, ähm, in Wohnungen von Freunden, von ja, anderen Leuten einfach untergebracht sind. Es sind alles Menschen, die gerade einfach große, große Angst um ihr Leben haben und ähm, ja, keinen Ausweg eigentlich wissen, außer ins Ausland zu kommen und
0: ähm, einfach wirklich wahnsinnig große Angst haben momentan. Der Bundestag hat im Juni einen Antrag der Grünen abgelehnt, in dem sie gefordert haben, eine großzügige Aufnahme der afghanischen Ortskräfte einzuführen. Wie erklärst du dir das? Ja,
1: mit innenpolitischen Argumenten und einer Politik, die offensichtlich nicht ähm, das Leben achtet und nicht nach humanitären Aspekten ausgerichtet ist, sondern aus meiner Sicht nach Wahlergebnissen und nach Parteigrenzen. Es hat ja zum Beispiel Rodrich Kiesewetter, ein Politiker, der damals gegen den Eintrag gestimmt hat, auch auf Twitter geschrieben, dass es ein Fehler war und dass es eben aufgrund von Parteizugehörigkeit diese Abstimmung gemacht worden ist und eben nicht aufgrund von inhaltlichen politischen Entscheidungen. Das ist, denke ich, was, wo wir in der Zukunft noch viel darüber diskutieren und diskutieren. Und debattieren und reden müssen und auch im Be also natürlich danach wählen müssen. Aber ich glaube, gerade ist nicht der Moment, um zurückzuschauen und ähm, zu schauen, wer verantwortlich ist für die Situation, die gerade da ist, sondern wirklich jetzt ist der Moment zu schauen, okay, was können wir noch tun? Wie können wir wenigstens ähm, noch möglichst vielen Menschen äh, jetzt
0: das Leben einfach schützen? Jetzt muss ich doch noch mal kurz zurückschauen. Du hast auf Instagram geschrieben, von allen Dingen, die du in Afghanistan erlebt hast, waren die Gleichgültigkeit der PolitikerInnen, EntwicklungshilfeInnen und äh, JournalistInnen das Schlimmste. Was meinst du damit?
1: Also während meiner Zeit in Afghanistan ähm, habe ich es eben oft erlebt, dass Leute, die... Äh für die deutsche Regierung oder für deutsche Organisationen in Afghanistan tätig waren, ähm, ja, dass sie eben stark nach ihren eigenen Interessen gehandelt haben und eben nicht nach humanitären Gesichtspunkten, beziehungsweise dass afghanische Verbündete nicht auf Augenhöhe gesehen wurden, sondern dass es eben einen klaren Fokus gab auf deutsche Interessen, auf das äh, Leben deutscher StaatsbürgerInnen im, im
0: klaren Gegensatz zu eben dem Leben und den Interessen afghanischer StaatsbürgerInnen. Okay, dann lass uns jetzt mal nach vorne schauen. Kanada hat immerhin die Aufnahme von 20.000 Menschen aus Afghanistan zugesagt. Was müsste die deutsche Regierung deiner Meinung nach jetzt konkret machen? Ja genau, also das, um das vielleicht noch ein bisschen zu erklären. Also Kanada hat eben für 20.000 Menschen aus
1: Afghanistan die Aufnahme zugesagt. Das ist wie so ein äh, sogenanntes Resettlement-Programm. Das heißt, man sagt den Leuten zu, ihr könnt hierher kommen, ihr bekommt ein Visa. Und die Leute ähm, haben, kommen quasi nach, nach Kanada in dem Fall, müssen dort nicht Asyl beantragen oder irgendwas, sondern können quasi ab dem ersten Tag anfangen, sich ein Leben aufzubauen und, ähm, und ja einfach hier äh, weitermachen. Und äh, Deutschland muss äh, genau das das Gleiche tun. Ähm, dazu ist wichtig zu wissen, dass Deutschland weitaus mehr SoldatInnen in Afghanistan stationiert hatte als äh, Kanada ähm, und dadurch natürlich auch viel mehr Leute in Gefahr gebracht hat. Das, deshalb aus meiner Sicht ist es sehr notwendig, ein sehr viel größeres Programm auf die Beine zu stellen. Deutschland hätte ohne weiteres die Kapazitäten äh, für 40.000 Menschen aus Afghanistan, die nach Deutschland kommen können, äh, sowohl was die Unterkünfte ange angeht, was auch ähm, Patenschaften oder Patenschaftsnetzwerke angeht. Ähm, die Aufnahmebereitschaft ist gerade wirklich ähm, in der zivilen Gesellschaft wahnsinnig hoch, einfach weil so viele Menschen so schockiert sind von, von den Bildern und von den Berichten, die sie aus Afghanistan sehen. Und ähm, auch die kommunale Aufbereit äh, Aufnahmebereitschaft ist sehr, sehr hoch. Also es gibt ähm, viele Städte, die sich schon bereit erklärt haben äh, und gesagt haben, hey, wir haben die Kapazitäten, wir können ohne weiteres sofort Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Und das muss jetzt eben äh, sehr, sehr schnell geschehen, weil gegebenenfalls, je nachdem, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt, auch diese Menschen evakuiert werden müssten. Es ist noch nicht klar wie in Zukunft die Ausreisemöglichkeiten sein werden. Jetzt gerade befinden wir uns ja noch so ähm, ja, mitten in der Machtübergabe, die ist noch nicht ganz abgeschlossen aus meiner Sicht. Deswegen müssen wir wirklich momentan jede Stunde eigentlich nutzen, um wirklich äh, möglichst viele von diesen Tausenden und Zehntausenden Menschen, die gerade in so akuter Gefahr sind, zu schützen. Und ähm, diese Gefahr ist eben nicht nur aufgrund des innerafghanischen Kriegs, sondern eben auch auf, aufgrund einfach ähm, ja, der deutschen Regierung und der Politik, die sie dort in den letzten Monaten, aber auch in den letzten beiden Jahrzehnten geführt hat.
0: Danke dir, Ronja. Sehr gerne. Ich hatte ja gute Nachrichten für SteuerzahlerInnen versprochen und hier kommen sie. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass es verfassungswidrig ist, Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit einem Zinssatz von 6% jährlich zu verzinsen. Und begründet hat das Gericht seine Entscheidung unter anderem mit dem aktuellen Niedrigzinsniveau. Da ist es dann eben offenbar nicht gerecht, gleichzeitig hohe Zinsen auf Steuererstattungen und Nachforderungen zu erheben. Ja, wie hoch der Zinssatz wirklich sein darf, das hat das Gericht nicht festgelegt. Für die öffentlichen Haushalte ist die Entscheidung nicht unbedingt so eine gute Nachricht. Der Staat hat nämlich in der Vergangenheit mit den hohen Zinsen ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Ja, fast wäre diese Folge ganz ohne Corona-Neuigkeiten ausgekommen aber nur fast. Mich hat in den vergangenen Wochen die Frage interessiert, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich die Impfung wirklich ablehnen. Es ist ja so, dass noch lange nicht alle Impfberechtigten geimpft sind, aber es war bisher eben immer nicht so klar, wie groß der Anteil derjenigen ist, die es einfach bisher nicht geschafft haben. Und wie hoch der Anteil derjenigen ist, die wirklich nicht planen, sich impfen zu lassen. Zeit Online liegt jetzt eine repräsentative Umfrage des Sozialforschungsinstituts Infas vor. Und die sagt, dass nur eine Minderheit die Impfungen gegen Covid-19 prinzipiell ablehnt. Das sind 10 Prozent, die sie komplett ablehnen. 15 Prozent der über 18-Jährigen in Deutschland sind zögerlich eingestellt. Was noch? Tiger und Branston sind jetzt ein Paar, genau wie Jones und Klaus. Das sind hier keine Klatsch-und-Tratsch-News, sondern es handelt sich um Pinguine, präziser gesagt um Eselspinguine. Die leben im Sea-Life in Melbourne und das Aquarium hat ihre Liebe gerade bekannt gegeben. Es gibt nämlich auch unter Pinguinen offenbar homosexuellen Sex und auch Partnerschaften, genau wie übrigens auch ähm, bei mehr als 1500 Tierarten ja, und es geht noch weiter. Wie bei Menschen können die männlich-männlichen Pinguinpärchen sogar auch gute Eltern sein. Das wissen die Mitarbeiterinnen im Melbourne-Aquarium aus eigener Erfahrung. Die männlichen Partner können natürlich keine Eier selbst legen, aber sie können Eier ausbrüten. Ganz genau so wie männlich-weibliche Paare auch. Also Adoptiveltern quasi. Und in Melbourne gab es in der Geschichte des Sea-Lives schon viele männlich-brütende Pärchen. Die haben von den Mitarbeitern dort einfach ein Ei zugespielt bekommen und das haben sie dann ausgebildet. Und sich eben als sehr liebende Eltern erwiesen. Und das war's für heute mit Was Jetzt? Unsere E-Mail-Adresse für Feedback und andere Pinguin-Geschichten ist wasjetztatzeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie's gut! Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie süß genau die Eselspinguine insgesamt und auch beim Nestbau aussehen, ich verlinke Ihnen ein Video in den Shownotes.